0: Leckót.ru podcast. Imivel Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok! kedves hallgatók! Ez itt a Leckót.ru podcast, és itt van velünk PP. Mielőtt azonban belecsapunk lecsóba, el kell rántanom egyet. Tacsi, meséld el, hogy mi történt a legutóbbi podcast felvétel kapcsán, amikor nem is vettünk fel.
1: Uh, hát felvehetünk volna, csak nem biztos, hogy a te dropbox szinkronizálódtak volna a dolgok. Ugyanis amikor én beléptem, tehát hogy ebből a szempontból egyébként mi sem vagyunk a legjobbak, mert hogy idézőesen account sharing-et alkalmaztunk, mert hogy a Janoszen annó még regisztrált, és aztán utána akkor elkezdett befolyni az a hatalmas összeg a, a Patreonból, és, és az ugye hozzám folyik be, tehát hogy akkor így abból elkezdtem akkor itt törlezgetni, és akkor nyilván ugye egy most én, én lépegetek be oda, mert hogy be kellett állítani mindenféle hülyeséget, és az a lényeg, hogy akkor ugye ugyanazt használjuk, és beléptem, és néztem, hogy hát valami nem stimmel, hogy én nem látom azokat az epizódokat, amiket így mi felvettünk, hanem volt ott valami három ilyen full is marhaság, aztán Janoszen is mondta, hogy látok, akkor megnézi ő is, belépett, ő viszont egy másik, tehát, hogy összesen sikerült három accountba belépni, mert egyébként egy Firefox-ba sikerült belépjek a, a rendes accountba, tehát, hogy ami, ami a cél volt, de másik két böngészővel sikerült másik két felhasználóhoz belépnünk, ugyanazokkal a jelszavakkal és ugyanazokkal a felhasználónévvel.
0: Igen, tehát, egy csodálatos volt, el is ismerték, és ami engem iszonyatosan bosszantott, és amiért meg fogunk válni valószínűleg a zenkaster az az, hogy utána el sem ismerték nyilvánosan, hogy már pedig itt történt adatlik mert ugye hozzáfértünk, és ez nem csak egy olyan caching issue, mint ami, a, mint ami a Steamnek volt annak idején valamelyik csodálatos karácsonykor, hanem ez egy olyan issue volt, ahol ténylegesen tudtuk nyomkodni az interfészt, és láttuk is a személyes adatait, úgyhogy hát nem tudom, amerikai cég, de valaki árulja már a Slackben, hogy GDPR szerinti bejelentést hol lehet tenni, mert sunyognak a kis disznók. Úgyhogy ennyit a rendről, szia PP! Sziasztok! Azért hívtuk PP-t, egyrészt, mert csak ketten voltunk, gondoltuk, hogy ketten talán unalmas lenne. Másrészt pedig uh, pp most az elmúlt kelet idő... egy kis háttérzaj. Kelet, igen, kellett egy kis háttérzaj, mert hogy PP-nél család uh, van, és még nincs elkülönített szoba. A másik, amire gondoltunk, hogy pp te mostanában nem is tudom, hogy őszhajszálakat növesztesz, vagy inkább vesztesz, de sokat, sokat rendeltél mindenféle közösségi médián az oktatásnak a digitális mi voltáról.
2: Igen, igen, igen. Hát ugye ez... Ez valahonnan 2013 környékéről ered, amikor a, a kerettantervben és akkor itt most hagyj egy pillanatig egy kitérőt, hagy tegyek a magyar oktatás ö, ö, helyzetére. Ö, Légy vagyis...
0: szíves, mindenképpen, mert ugye mi is elszúrtuk a múltkor, ha jól emlékszem.
2: Igen, igen, tehát valahogy úgy néz ki a magyar oktatás felépítése, hogy van, van a nemzeti alaptanterv, ez elvileg a, azokat fogalmazza meg, amiket kötelezően meg kell tanulni mindenkinek, de nagyrészt ezek, hát most nehezen tudok beszélni, mert ugye az újnati egy picit más, de alapvetően irányokat jelöl ki ez a nemzeti alaptanterv, és akkor utána volt a, a kerettanterv, ami konkrétan ilyen, az még mindig ajánlásokat fogalmaz meg, de már konkrétabban levontva, hogy körülbelül melyik témára mennyi órát érdemes szánni, konkrétan megfogalmazva, és akkor utána a harmadik lépcső pedig az, hogy minden iskola elkészíti a a helyi tantervét, ami nagyon-nagyon sok esetben azért nagyon közel van a a kerettantervtől, persze vannak vezető, jó iskolák, akik, akik egy kicsit eltérnek ettől, nyilván nem teljesen, de azért de azért picit más felépítésbe ö, dolgoznak, és hát vannak az alternatívok, akik ö, teljesen más módszert annal és széla, ö, egy kicsit hogy építik föl ugyanazt a tudásanyagot, mint ö, mindenki más. Úgyhogy körülbelül így néz ki a dolog, és akkor visszaugornék most ö, a 2013-ra, ahol ugye ebbe a leírásba, hogy mennyi óra van egy adott tárgyra, az egy picit lecsökkent. Az informatikára az addig volt egy kb. 12 óra, ezt úgy kell érteni, hogy heti óraszámról van szó. Tehát a 12 év folyamon a 12 óra az vagy azt jelenti, hogy minden évben van heti 1 óra, vagy mondjuk 4 éven keresztül heti 3 óra, mondjuk az utolsó 4 évben heti 3 óra. Nyilván ez nem lehetséges, de kb. így kell elképzelni ezt a heti óraszámot. És az a heti óra a 12-ről akkor lement 6 de ugye a tananyag mennyiség az nem változott meg, csak lecsökkent hatra, és ez az egy, az egy iszintos nagy pofon volt akkor a, az informatika oktatásnak, akkor elkezdték nagyon komolyan venni azt, hogy aki mondjuk ilyen szakoktatói diplomával rendelkezik, tehát mérnök tanár diplomával, akik elvileg csak szakközépiskolában taníthatnának, közoktatásban nem, mert oda egyetemi végzettséggel azokat így elkezdték ö, szépen komolyan venni, és ö, azok, akik eddig mondjuk informatikatanárok voltak, hirtelen a 120 ezer forintos nettó fizetéséhez 90 ezer forintot kezdtek kapni, mert csak a rendszergazdák lettek az iskolába, ugyanúgy tanították tovább a, a, az informatikát, csak hát ők a rendszergazdák voltak. Tehát, hogy ott egy nagyon nagy pofon érte a, az informatikotadást. Ott azt gondolták, hogy nagyon sok olyan dolog van, amit az informatik óra keretében tanítanak, meg amit igazából más tárgyba integráltan úgyis is meg fognak tanulni. Meg hát, ugye tudjuk azt, hogy a gyerekek leülnek a gépelés, mindent megtanulnak, meg ezek így beleszületnek, vannak ilyen vicces dolgok, ez a, a, van ez az elmélet, ez a digitális benszülött, ami nem egy elmélet, hanem egy, egy, egy ilyen sokkoló írás volt a Prensky-től, és van egy második része is annak az írásnak, amikor leírja, hogy azért ez nem igaz, hogy vannak ilyenek, hogy digitális benszülöttek, de ezt már sokan nem olvasták el Magyarországon, úgyhogy mindenki digitális benszülöttekről beszél azokról,
0: akik beleszülettek. Nem, hogy ne az, az ilyen műveletlene kedvéért, akik én vagyok, ki ez, ki ez az ember?
2: Prenszki írt egy kiátványt, ez a digitális ö, benszülöttekről szól, a, ő fogalmazta meg el, először ezt a ö, X generáció, nem tudom milyen generációt, aki ugye, ugye akik nem is emlékeznek arra, hogy milyen volt, amikor ö, nem volt számítógép és internet. Tehát nem tudják, hogy, nem tudják elképzelni, hogy, hogy mondjuk ö, a postás kihozza a levelet, vagy. Vagy, vagy, vagy... nincs telefon. Hm? Vagy, v- vagy nincs, nincs telefon. mobiltelefon, igen, igen. Tehát az, hogy, hogy, hogy 15 évet kell várni arra, hogy legyen egy vonalas készüléke valakinek, ö, ez így nem. nem.
0: De, ez... de, de, de ők csoda?
2: Hát most megfogtál, mert most erre nem készültem nagyon, hogy így tovább menjünk, Ez, ezek utának kell néznem, és akkor tudok ezekre refektálni. De a lényeg az, hogy, hogy ő írt egy ilyen kis kiáltványt, legalábbis az első részét, és az is volt benne egy első rész, és abban fogalmazta meg azt, hogy a, a, igazából az volt az egésznek a lényeg, hogy a tanárok jól ennek, hogy figyelembe vennék azt, hogy ugye a gyereknek ott van a mobiltelefon, és a mobiltelefon non elér egy csomó alkalmazást, és amikor bemegy az iskolába, akkor ezeket az alkalmazásokat ugye nem érje el, mert a tanár, aki nem túl modern, az nem fogja ezeket az alkalmazásokat adott esetben az órán használni, és ezáltal ugye az, hogy ő kiáll és egy krétával a zöld tábla előtt, vagy fekete tábla előtt megpróbálja egy órát tartani, lehet, hogy nem lesz annyira érdekes, mint ezek az alkalmazások, és nagyon nehéz lesz neki ezek Ezeket az embereknek a figyelmét lekötni, ezért érdemes lenne
1: gondolom. Így van. Így, így, van. így van, így van.
2: Hát aminek ugye két megoldása van. Ugye az egyik az, hogy, hogy beengedjük valamilyen módon ezeket az eszközöket az oktatásba, és, és készítünk olyan alkalmazásokat, olyan oktató anyagokat, olyan oktató rendszereket, amivel ezt a figyelmet meg tudjuk szerezni. Vagy a másik, hogy azt mondjuk, Feredi, hogy, hogy így nem akarunk versenyezni, úgyhogy mindenki szépen leteszi a, a telefonját, le, megtiltjuk, hogy a gyereknek legyen telefonja, megtiltjuk, hogy behozza az iskolába, megtiltjuk, hogy bekapcsolja, ha már behozta, és ennek különböző alternatívái. Ez, ez a megoldás, ez egy olcsó, gyors megoldás. Sok helyen alkalmazzák, és akkor nem kell versenyezni igazából a gyerek figyelméért, mert, mert csak a klasszikus dolgok vannak, a padalatti levelezés és hasonló. De, de a másik, az meg iszonyatosan drága. Tehát az, az meg egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz olyan nagyon jó oktatóanyagot készíteni, ami mondjuk például a több milliárd dollárból fizetett marketing és egyéb ilyen, ortáloknak, akik direkt arra szakosodtak,
0: hogy az embereknek a legkisebb figyelmét is
2: elnyerjék, azokkal versenyezzen mondjuk.
0: Egyébként ez, ez, ez engem arra emlékeztet, hogy gyerekkoromban még Windows 95-re volt egy német gyártású ilyen szoftver, ami egészen-egészen kiváló volt. Storyt az összes matek példaköré, meg ilyenek, és nagyon jól meg volt csinálva. Nyilván az árát is megkérték, most nemrég néztem, és még mindig értékesítik, pedig Windows 95-ös a szoftver. És, és hogy azon és hogy gondolkoztam, hogy basszus, ezt magyar nyelvre szinte lehetetlen, hogy megcsinálják, mert egyszerűen annyira nehéz és annyira sok melót kell beletenni, hogy ez egyetlen működjön.
2: Hát igen, voltak kísérletek azért, tehát mondjuk a, a Sunilet digitális is, ami egy viszonylag ö, régi ö, történet, tehát az, a, hát az most az a, hogy nem készültem ilyennek, ilyen számokkal, de hogyha legközelebb akarjátok, akkor szívesen fölkészülök, de 10 plusz éves az SDT. ahol ahol rengeteg ilyen tananyagot összetettek, tehát ez volt a cél, hogy hogy rengeteg ilyen anyag legyen, legyenek ilyen interakciók, meg meg, ilyen animációk, de ezeknek az aránya nem volt jól eltalálva, tehát volt olyan, hogy én voltam olyan olyan kollégám, aki, aki készített ilyen dolgokat, és akkor láttam, hogy mondjuk egy ilyen lencsét készített, hogy hogy volt egy gyertya, és akkor elindult a fénysugár, átment a lencsén, átment a fókuszponton, és akkor az ernyő leképeződött. És kérdeztem tőle, hogy miért nem egy olyat csináltak, hogy ezt a lencsét így lehet mozgatni, és akkor attól függően változik a kép, és akkor mondták, hogy hát figyelj István, ez azért van, mert hogy itt a szerződés, ebben száz darab interakció, és ezer darab animáció kell, hogy elkészüljön, és ez éppen egy animáció, Tudjuk, hogy semmi értelme nincsen, de hát meg jó, sokkal jobb lenne egy másik, de hát ezt fizetik ki. És pont nyilvánvalóan ez egy olcsóbb megoldás lenne. ugye ugyanezt interaktív módon kellene megcsinálni, akkor mondjuk 5-10 annyiba került volna ezt így megvalósítani. Ne kérdezzétek, hogy miért?
0: Te, tehát ilyen tipikus közbeszerzési megoldással ment a dolog.
2: Ne, nem gondolnám, hogy, hogy ilyen közbeszerzési dolog, ilyen kielentéseket nem is tudnék tenni, de, de az biztos, hogy mondjuk, mondjuk sokkal többet kellett volna dolgozni avval, ebbe egyetértünk, hogyha csak egy sima animáció van, vagy pedig egy olyan, amibe bele lehet nyúlni, lehet mozgatni, minden körülmény között jól működik, azt tesztelni. Ugye talán Imi mesélt a játék szoftvereknek a teszteléséről, hogy ott mennyire nem egyszerű a történet. Igen, igen. Míg azért egy, ö, egy ilyen videót bárki meg tud csinálni, mondom én, azt, ö, most nyilván szemfő a kacak, de, de mondjuk egy animációt talán, <gül> talán egyszerűbb ö, megcsinálni,
0: ö, Hát egy ad, ad I- Igen, egy ilyen minőség, amit minőségben, amiket én láttam ez a hasonló sztoriból, azt tényleg, szinte bárki meg tud csinálni, hogy meg vannak az ikonok. Üm, nyilván, hogyha a hollywoodi minőséget szeretnél, akkor egészen más a mérce.
2: Igen. És hát azóta is nagyon sok minden érdekes dolog történt, ugye van egy digitális oktatási stratégia, egy DOS, amit, amit még nem vezettek be, azt hiszem ez 2018-ban már el kellett volna kezdeni bevezetni, de nem vezették be, az tök jó lett volna, hogyha bevezetik. Ennek egy ilyen, és visszatérve, akkor visszervezve a Nemzeti alaptanterve, egy ilyen nagyon jó vetülete került bele az új nemzeti alaptanterve. Én rákerestem, és képzétek el, a magyar nemzeti alaptanterven a digitális szó, az többször fordul elő, mint az, hogy magyar. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok ilyen digitális dolgot beletettek most már, hogy ez jó vagy nem jó, és így kell, vagy nem így kell, ezekbe én nem szeretnék belefolyni, mert nincs olyan szakértem, hogy ezt megmondjam. Én azt látom, hogy, hogy nagyon sok jó dolog ilyen szempontból belekerült. Tehát az, hogy, hogy ö, ö, előveszik azt, hogy mindenhol legyenek digitális dolgok, legyen mindenki erre felkészülve, ö, vigyék be a tanárok ezeket, és már készülnek nagyon jó anyagok is ö, erre a stratégiára, mert ugye addig, amíg. készíti amíg, ö, ezeket. Több, több cég van, aki ö, készíti ilyeneket, és most. Ö, meg sem tudom, de utána nézek szívesen, hogy készítik ezeket, és cégeket sem akarok mondani, de van, vannak már elkészült dolgok, amiket be fognak vonni, és van rá akarat is, hogy legyen még több ilyen dolog.
1: Igazán... Ezek ilyen eszközök, vagy nem tudom, ilyen kollaboratív, nem tudom, szoftver, vagy akkor mindenki letölte a telefonjára, vagy, vagy, vagy pontosan így miről van szó?
2: Egyrészt, másrészt ugye csak Ugye azt is kell tudni, hogy, hogy a tanárokat is továbbképezni kell, egységesíteni kell, ugye az tök jó, ha már valamelyik tanár mondjuk bevíz dolgokat a, az oktatásba, de tök jó lenne, hogyha mindenki hasonló jó dolgokat vinne be, tehát a best practices eket gyűjtik össze, ezeket ugye ez a, a digitális téma hét is valahol erről szólt már, hogy, hogy amik voltak ilyen tanárok, ott be lehetett küldeni dolgokat, és akkor azok, azok kaptak egy kicsit nagyobb publicitást, hogy a többi tanár is láss, hogy hogyan lehet ezeket az eszközöket használni. Jó gyakorlatokat gyűjtöttek gyakorlatig össze.
0: Mondjuk ennek, ennek az egyik korai előfutára tanított az én volt iskolámban, a a Tibor tanár úr, aki ennek a, a, még a HVG-ben is volt róla cikk, hogy ő hogyan csinálja ezt a digitális eszközök bevonását az oktatásba, de ő nagyon-nagyon-nagyon korán kezdte, aztán elment valami máshova is oktatni, és ezt tovább dikte. De de, de nagyon sok idő kellett ahhoz, hogy ez ez valamelyest is eljusson oda, hogy hogy legalább a szándék meg legyen, hogy standard legyen, és ne az legyen, hogy egy ilyen egyke projekt, egy egy, egy ilyen viszonylag korszerű elméletet követő gimnáziumban.
2: Hát ugye azt azért látni kell, hogy hogy a maga az, hogy digitális oktatás, az nem feltétlenül csak eszközöket Akar, hanem nagyon más módszertanra is szükség van uh, ahhoz, hogy ezeket az eszközöket használd. Ugye az, hogy, és ugye ezt is írtam a blogom, hogy ha valaki mondjuk már eleve uh, ilyen projektmódszerben, csapat, uh, tehát kollaborációs módszertannal uh, tanított, ami, ami teljesen más, mint amit így, így megszoktunk, azért, ő neki nem feltétlenül olyan nagy, sok ez a dolog, hisz uh, ott ott is igazából kevés ö, olyan interakciúgény van, ami mondjuk egy hagyományos ö, oktatásnál ö, szükséges. Ugye nagyon sokat szokták készni ezt a, a frontális munkát, ami egyszerűen azt jelenti, hogy kiáll a tanár is magyaráz, ö, és ez az, amit mondjuk így meg lehet csinálni könnyedén, hogy a videót fölvesszük és magyarázunk, de, de ez csak az elmélet. Ö, yeah. de maga a, ez a, ez a módszertan, tehát frontális... Frontálisan is azért viszonylag kevés tanár dolgozik, tehát nagyon sokan adnak feladatokat, nagyon sokan már elkezdtek valamilyen csapatmunkába, ha nem is olyan kitűnően, de mégis elkezdték dolgozni. Ugye ez ez mondjuk az, hogy egy tanár így elkezdjen, úgyhogy közben ténylegesen tanít, és van egy nyomás is rajta, hogy azt a tananyagot, ami nem kevés átadja a diákoknak rávegy hogy valahogy megtanulják. Az, az nem egy nem egy hetes továbbképzés, tehát ott itt évekről van szó, amíg egy kisebb módszereket kísérletez, ugye egy évben van mondjuk két-három óra, amikor egy ilyet meg tud ejteni, kísérletezni, nem feltétlenül minden órán fog kísérletezni egy tanár, hisz ugye valahonnan, valameddig el kell juttatni azért a diákokat, azoknak a diákoknak le kell érettségizni, azok a diákok, ha úgy van, akkor tovább tudnak tanulni, hogyha szakmai képzés van, akkor ők ki fognak kerülni a munkapiaszt, a és ott is meg kell állni a tehát bizonyos dolgokat meg kell tanítan, tanárnak nem csinálja azt, hogy mindig csak kísérletezik új módszerekkel, új eszközökkel.
0: Akkor, akkor hadd kérdezzek egy valamit, hogy amióta én sulébe jártam, azért egy pár év, 2004-ben érettségiztem, mennyire változott az a, az oktatásban azóta, hogy gyakorlatilag rengeteget kellett cseggelni? Rengeteg olyan dolog volt, amit egyszerűen meg kellett tanulni, és ne kérdezd, hogy miért, ne kérdezd, hogy ennek később mi lesz az értelme, csak tanuld meg.
2: Igen, én én azt gondolom, hogy hogy ez egy nagyon érdekes és jó kérdés, evel érdemes lenne foglalkozni. Én én, Nekem van egy elképzelésem, hogy mi lenne a jó, de nem érzem tisztemnek azt, hogy én ezt meg is mondjam. De alapvetően az, hogy egy kompetencia alapú képzés legyen, vagy egy hagyományos, amit te is mondta, hogy bizonyos információkat meg kell tanulni és visszaadni, nagyon úgy néz ki, hogy a világ az inkább a kompetencia alapú képzés felé halad, tehát mondjuk egy röviden megtanítani, tanulni a, a diákokat. E, igazából, igen, tehát, hogy erre felé halad ez a dolog, hogy, hogy most a jelenlegi nemzeti alatt ezt mennyire követi, vagy nem. E, én, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy egyáltalán nem, akkor én azt el tudom hinni, e, mert nagyon-nagyon sok, e, sok ismeretet kér számon ténylegesen, bár még egyszer mondom, hogyha most arról beszélünk, hogy az informatika, akkor én azt gondolom, hogy az informatika az, az pont egy nagyon jó időpillanatban van, ugyanis azon túl, hogy rengeteg tantárba belekerült az, hogy eszközöket kell használniuk a gyerekek még nagyon korán, tehát már, ha jól tudom, a negyedikes magyar, Negyedikes magyar tananyagban is ott van benne, hogy például digitális eszközökkel csináljon valamit a gyerek. Tehát ezek már bekerültek nagyon sok tárgyba. Amellett az informatika most megint a 6-ról 11-re emelkedett az óra szám. Tehát van hihetetlen mennyiségű óra. Egy, én azt gondolom, hogy egy felújított, elfogadhatóan jó tananyag együttes, tehát ilyen szempontból, ha csak az informatikát nézném, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó nemzeti labtantev készült el, annak ellenére, hogy nyilván én is tudnék rossz dolgokat mondani róla.
1: Hát gondolom hogy hogy az a plusz 5 óra az valami másnak a rohására mennyi, és ugye kérdés, hogy az ki mennyire tartja azokat az órákat, hogy a fontosnak.
2: Igen, meg, meg azért van, vannak olyanok is, hogy mondjuk Nekem a legfőbb problémám az, de egy ilyen ö, tanári fórumon megnyugtottak, hogy igazából, amikor benne vannak, azok nem konkrétan azokat kell megtanítani, hanem ezek csak ilyen iránymutatások. Tehát például van egy olyan külön tanácsék, hogy robotika. És ö, igazából nekem ez az a bajom, hogy a, maga a robotika az, ö, az egy nagyon fontos dolog. Én tanultam és főiskán, tanítottam is. Ö, de ugye. Ez egy kicsit másról szól itt az oktatásban. Igazából valahol a történet onnan kezdődött, amikor ö, még a hát 70-es években ugye a, a Seymour papert megalkotta a konstruktív ö, oktatást, konstruktívista ö, filozófiáját, és, ö, és azt mondta, hogy ne azt csináljuk, hogy megtanítjuk a gyereket, hanem mondjuk azt, hogy a, a gyermeknek el eredendően van valamilyen ismerete, megelőző tudása a dolgokról, másrészt pedig van egy kíváncsisága, amivel szeretné ezt a tudását bővíteni. És nem tanítsuk a gyereket, hanem helyezzük be egy mikrovilágba, ahol aztán ezt a kíváncsiságát ö, tudja használni. Ezt a mikrovilágot alkotja meg a tanár, és úgy alkotja meg, hogy olyan dolgokat helyez föl el, amit ugye föl tud fedezni a diák, ami ugye a tananyag. És akkor ezáltal nem tanítjuk a gyereket, hanem ő maga fedezi föl ezt a dolgot. Tehát ez egy szuper elmélet, alapvetően én is így így kezdtem fölépíteni az óráimat, és amikor ezt papert csinált, és elkezd, el akarta kezdeni az algoritmizálást és programozást oktatni gyerekeknek, akkor, akkor azt mondta, hogy kell valamilyen olyan eszköz, egy mikrovilág, ami, ami közel áll az ő gondolkodásukhoz. És ugye egy tömb, ahol van a nulladik, meg az első, és már itt is elvesznek sokan. Hogy mi az, hogy nulladik elem, mert eddig első volt, meg második, meg harmadik, meg mi van, hogy van, ez nem, nem tudom. tök bonyolult. Ahelyett azt mondta, hogy, hogy válaszok ezt a logónyelvet, mert ebben vannak ilyen listák, és akkor a listához hozzá lehet adni elemet, meg elvenni, nem kell foglalkozni, hogy mennyi memória, nem kell ilyen, ilyen dolgokkal foglalkozni, mert listák vannak, és listákat lehet kezelni. És akkor e- Megjelentek az első ö, olyan számítógépek, amikhez amik volt grafikus monitor, mert ugye tudjuk, hogy az első PC-khez még csak egy ö, nyomtató volt kötve. Tehát ha megjöttek az első ilyen gépek, ahol volt grafikus monitor, akkor azt mondta, hogy oké, okay, akkor grafikázunk, mert ezt rajzolni szeretnek a gyerekek. Én is grafikáztam, amikor gyerek voltam, megtanultam, hogy fejje áll az XY grafikon, megtanultam, hogy mire jó a koordináta geometria, és matekból viszonylag jó voltam, ezért nagyon élveztem, hogy mindenfélét tudok kört rajzolni, színusz koszinusz meg mindenféle egyéb dologgal, de azt mondta a papért, hogy oké okay, István, ez tök jó, csak a gyerekek nem mindegyik érti ezt, legyen az, hogy legyen egy kis helyes állat, mondjuk egy teknőc, és akkor technőt szöt tudja vezérelni a, a gyerek, a teknőt szájában legyen egy ceruz, amit le tud tenni, meg föl tud emelni, és úgy rajzoljon a gyerek, mint, mint egyébként is rajzolna, csak, csak ugye algoritmizálunk, akkor legyen egy kis technőce, amit irányít előre, balra, jobbra. És amikor ö, megjelent, mondjuk ezek a, nem tudom, a 4G nyelvekre emlékeztek, tudjátok ez a... a ö, delfi volt ilyen, hogy összekattintod ugye a, meg a Visual Basic talán, hogy összekattintasz egy ilyen űrlapot, azt eladod az ügyfélnek, ő iszony mennyiségű pénzt kifizet, és akkor utána összehúzalózod valahogy ezeket, hogy tényleg működjön is. És akkor voltak ezek a négy gén nyelvek, ahol igazából csak ilyen eseményekre kötöttél rá kis dolgokat. És akkor ő megalkották a Márköves szlogót, ahol ugyanez volt, hogy voltak ilyen kis elemek, amikre így akasztottál eseményeket, és azokat kellett csak leprogramozni. Ha megnézitek a Scratch-et, nem tudom, hogy ismeritek-e, uh-huh. akkor ez is így működik. Tehát össze tud a gyerek rakni egy mesét úgy, hogy fölteszi a, a, egy háttérképet, ráteszi a szereplőket. Uh, és utána a szereplők bizonyos eseményekre bizonyos dolgokat csinálnak, ha összeütköznek, akkor, akkor mit olyan? azt mondja a macska, hogy meg stb. te nagyon vicces dolgokat össze tudnak rakni. Uh, ez már valahol a programozás, hogy itt nincsenek elágazások, meg semmilyen nincsen, hanem csak, csak ilyen események vannak.
0: És akkor a ez A scratchben az eset... vannak elágazások.
2: Hm? A scratchben vannak elágazások. A scratchben vannak elágazások, de nem kell, hogy használja a gyerek ahhoz, hogy összerakjon viszonylag komplex alkalmazásokat, nem alkalmazásokat, bocsánat, ilyen mesét, vagy kis dolgot. Tehát, hogyha mondjuk, amikor én tanítottam, akkor én ilyen kis versenyautós dolgokat raktam össze, a teknős elsőről csak a teknősre ráhúztunk egy áruát, egy autót, csak autót rajzoltunk, semmi programozást. Utána írtam egy kis event loopot, ami semmi más nem csinált, figyelte a billentyűzetet, és hogy attól függ, függ, hogy mit nyomtak le, valamit csinált a teknős és megmutattam a gyerekeknek, hogy ezt ö, hogyan lehet bővíteni, nem ők írták a ciklust, meg semmit nem tudtak arról, hogy ez, ez micsoda, csak látták a mintát, azokat lemásolták, ö, és abból készítettek valami ö, dolgot, tehát ilyen autópálya versenyzést csináltunk, ilyen ö, kis, tehát a teknős autó volt, és kort versenyeztek a gyerekek, ö, és mondjuk az ötödikes gyerekekkel kezdtem, és ez volt egy srác, aki nyolcadikig foglalkozott annyira be a katnála, egy komplett forma egyet megcsinált logóban, tehát ott voltak, tehát külön versenyek voltak, időfutamok voltak, négyen lehetett játszani, a végén volt tabella, minden, szóval tényleg nagyon messze eljutott a srác,
0: de... de... Ez, ez azért, nem, de ez rámutat egy, egy, egy nagyon fontos dologra, amit én most, most pont tapasztalok, mert itt van a, a bancsaim között egy majdnem nyolc éves fiatal úriember, akinek Kerbal Space programot tanítok űrrepülőt vezetni, mert miért ne, és, és, és azért ott is nagyon sok energiát bele kellett tenni abba, hogy elmagyarázni, dolgokat segíteni, stb. Tehát az azért nem olyan, mint ahogy sokan elképzelik, hogy hogy ott a sketch, azt a gyerek majd el van, és, és, és úgy játszik vele, és kész, és nem kell vele foglalkozni, hanem ez, ez, ez egy nagyon aktív és segítséget igénylő folyamat. Ha jó, és, és szerintem nálad is valószínűleg ez a tapasztalat, hogy a logóval is az van, hogy nem lehet csak úgy leültetni, hogy csinált, hanem le kell vele ülni, és el kell magyarázni, hogy jó, akkor ez most mit csinál, meg hogyan lehet használni, meg stb., és ez azért egy eléggé munkaigényes folyamat.
2: Hát van, van ami, ez azért nehéz, mert azt mondta, hogy 8, 8 éves, vagy 8. ország. Igen, 8, 8 éves. 8 éves, tehát ugye az alsos korosztály az, az ilyen, amit leírt, tehát le kell ülni, mellé kell ülni, segíteni kell ott. Azok a gyerekek nagymértékben kötődnek valakihez náluk. A személyes kapcsolat az nagyon fontos, és az azonnali visszajelzés. Tehát nekik ez a két dolog rettentően fontos. Ezért nehéz most nagyon sok alsós szülőnek a dolga. De mondjuk például egy ötödikes, egy, egy tíz éves gyereknél, már tíz-tizenegy éves gyermeknél már ezt nem lehet elmondani, ők, ők viszonylag hamar, hogyha beakadnáluk ez a dolog, iszonyú érdekes dolgokat tudnak csinálni. Én megmondom, hogy ötödikesektől rengeteg sokat tanultam.
0: mármi milyen szempontból?
2: Hát, most mondok egyet, például csináltunk olyat, hogy, hogy ugye a, a szürke volt a pálya, ö, volt egy fekete sáv körbe, ö, ha arra ráment a teknős, akkor, akkor ugye ö, falnak ment, ott visszapattant, és akkor ö, csináltunk olyat, hogy mit tenni, piros az ugrató. Akkor előre ment ötött. És akkor ugye Volt az, hogy fölment az igény a gyerekekbe, hogy mi lenne, hogyha lenne ilyen körszámláló, jó, és akkor Turing gép állapot, masina, húztunk egy kék vonalat, meg egy piros vonalat, és akkor jött az autó, ha a szürkéből átment képbe, aztán a kékből pirosba, és a pirosból szürkébe, na, akkor beszámoltunk egyet. Ugye ezt így föl, elkezdtem így magyarázni az egyik szólt, hogy jó, a tanárul értjük, persze jó, hagyjuk már ezt az izét. Mi lenne, azt csinálnánk, hogy húznánk egy piros vonalat, meg egy fekete vonalat, lenne egy speciális piros vonal, ez a körszámláló és akkor annyi a lényeg, hogy ha rámegy a piros vonalra, akkor előreugrik egyet az autó, és úgy mögé húzunk egy feketét, akkor nem tud visszajönni, így aztán már kész is van a körszámláló, mert amikor rámegy erre, akkor beszámoljuk, visszafele nem tud menni, bum, kész van a körszámláló, értjük, tanárút, úr, mondjál majd, majd meghallgatjuk, de igazából ennyi kész vége. És akkor egy ilyen végtelen egyszerű megoldás, ők ezt megoldották. Ugyanígy az, hogy legyen egy ellenfél, egy robot, akkor ezt én úgy meg, hogy van egy árnyékteknős, az rááll a robotra, jobbra fordul, előre megy, megnézi, hogy ott van-e fekete rész, ha van, akkor balra fordul, ugyanezt megcsinálja baloldalra, hogyha ott van valami fekete, akkor meg jobbra fordul. És mondták a gyerekek, jó, jó, igen, tetszik tanár úr, de nézze, húzunk egy zöld vonalat a jobb oldalra, egy sárga vonalat a baloldalra, és ha zöldre megy, akkor balra fordul, a sárga, akkor jobbra. És ugyanúgy ott marad a pályán, és végigmegy az autó és ugyanúgy van ellenfél, csak nem, nem olyan bonyolult, hogy sok egyszerű megvalósítást adtak például erre a, a dologra. Tehát nagyon sok dolog, nagyon sok általam ilyen nagyon átgondolt meg, nagyon kitalált dologra adtak ilyen végtelen egyszerű frappáns megoldást a gyerekek. Ugye ez, ah, ez tehát,
0: nem... De ez... Tehát azt mondod, hogy gondolkodásban is inkább a probléma És azt mondta, hogy ez ilyen Mit mondtál? Hogy tíz éves kortól? Vagy hát igen, ez a felsős,
2: felsős korosztályban már, de mondom, ez, ez, ez nem úgy van, hogyha betölti a tizet, akkor már mehet. Meg minden gyerek, tehát, hogy... Itt, hogy... itt fogok állni stopper órával. Igen, igen, tehát biztos vagyok benne, hogy van olyan elsős gyerek is, aki önállon tud dolgozni, és van olyan nyolcadikos, aki nyolcadikban sem. Tehát, hogy ezek ilyen ezek ugye, ez ilyen átlakok, és hogy mekkora szórás, az nagyon nagy általában itt a szórás. De ez, a, ez az alsó, felső, ez, ez azért viszonylag jó jellemző.
0: És ez, ez mitől függ ez a szórás? Tehát van valami tapasztalatod, hogy kik azok, akik ebben utána jobban teljesítenek, és kik azok, akik rosszabban, vagy ez teljesen random?
2: Hát a tapasztalatom az, hogy, 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 hogy ez így, így szór. Tehát, hogy nincs olyan, hogy a, hogy mondjam, azért a is meg a meg a pedagógia is, egy tudomány, ugye, és olyan kísérleteket nehéz benne csinálni, olyan tudományos kísérletet, amire azt mondhatjuk, hogy száz százalékig megbízható, mert ugye, érted, tehát most a, nem, nem acélkockákat mérsz itt, hanem embereket, akik fölnőnek és változnak. Az acélkocka azért nem változik olyan ö, nagyon meg, tehát hogy két év múlva az, ugyanaz az acélkocka azért viszonylag hasonló tulajdonságokat mutat, míg azért egy gyerek nem. Tehát nehéz megismételni például egy kísérletet, hogy nagyjából megbízhatóvá lehet valamennyire tenni, de, de nem, nem olyan nagyon exakt, mint mondjuk a, a fizika, vagy a matematika, vagy mondjuk a kémia.
0: Tehát, Igen. tehát a... a nem. Igen? Nem, meg nem tudod ellenőrizni teljes mértékben a faktorokat?
2: Igen, igen, sok, sok mindentől függ, de azért, azért nagyon sok mindent ki lehet zárni. Tehát nem, nem mondanám azt, hogy nagyon ö, megbízhatatlanok ezek a, a kutatások, hanem inkább azt mondanám, hogy, hogy, ö, hogy ne próbáljuk, ne, ne úgy vegyük, hogy, hogy mit, mit tudom én mondom a fizika, hogyha ha eltolom az asztal sarkáig azt a vaskockát, akkor leesik. Tehát nem, nem, tehát van egy kis átmenet, van, amikor leesik, van, amikor nem, és ezt így elfogadjuk, hogy, hogy úgy egy, az asztal után még egy méterrel is van úgyhogy fennmarad, és ez nem, nem egy olyan kirívó eset, és ez nem
1: feltétlenül rosszat. Nekem amúgy így még visszakanyarod, vagy jóval előre, amikor ugye emlegetted ezt, a, ezt hogy hányszor szerepel az új tanterben a digitális Igen. szó, hogy, hogy akkor ez. Ugye két kérdés. Az egyik az az, hogy most akkor ez azt jelenti, hogy valamennyire mindenki átképzi majd magát egy kicsit informatika tanárrá, tehát hogy akkor mindig egy kicsit így ez benne lesz. A másik meg az, hogy honnan fognak annyi, tehát hogy uh, honnan tudnak leakasztani annyi informatika tanárt, mert hogy uh, ugye egyre inkább uh, szerintem jellemző az, tehát hogy volt jó pár ilyen kollégám, aki aki így az informatika oktatásból váltott a programozás felé, mert hogy annyira, nyilván ugye ez megint egy teljesen más kérdéskör, hogy most mennyire fizetik meg a tanárokat, vagy mennyire sem, hogy egyszerűen mi az, ami ott marasztalja, vagy, vagy mert ugye nagyon egyszerű áttérni szerintem az informatika tanári szakmából egy, egy akár junior programozó irányba, és onnastól kezdve meg már nem nagyon fog az ember visszakanyarodni. Itt ő... Itt, ketté kell, válasz... erre a
2: inkább. Igen, itt azért ketté kell választani két dolgot. Van a közismereti informatika, maga van a szakmai informatika. Mi most, amiről én beszélek, az a közismereti informatika. És van egy jó hírem. Nincs többet informatik oktatás, digitális kultúra van, ami azért jó, mert nagyon-nagyon zavarult eddig, hogy informatikának hívták azt a tárgyat, amiben nem sok informatika szorult bele. Ugyanis az, hogy, hogy a szövegszerkeszteni hogyan kell, vagy táblázatot kezelni, vagy a fájlokat hogyan kell kezelni, hogyan kell tömöríteni mondjuk, az nem, nem igazán informatika. E- tehát, hogy, hogy hogyan keresél az interneten, vagy, vagy egyéb ilyen dolgok, tehát olyan kompetenciák, ami ilyen eszköz használati kompetenciák, ez nem informatika. Tehát gyakorlatilag nagyon sok, engem nem volt igazán jellemzően informatika oktatás. Persze volt egy kis szelete, de most nagyon-nagyon hangsúlyos lett ez a része. Persze ezeket megint fenntartásra kell fogadni, mert ott van még az érettségi, amiben nem tudjuk, hogy hogy jelenik meg. Csak hogy értsétek, a, a, az a, az ML szintű érettséginek sem volt része az indexek. Tehát nem kell tudni azt, hogy valamennyire lehetett, hogy kellett tudni, hogy a rendezett halmazokon egy picit gyorsabb a keresés, de nem volt ö, része ez, tehát nem, nem szerepelt ott, hogy index, csak az, hogy idegen kulcs. Ö, és hát hogyha információ oktatásról beszélünk, azt gondolom, hogyha adatbázis kezelésnél nincs ott, hogy index, akkor, akkor az egy ilyen kérdőját hagy bennem, hogy az informatik oktatás-e egyáltalán. De hogy visszatérjünk a kérdésedre, mert közben azt már elfelejtettem.
0: Hát figyelj, Pé-pé, ne, ne haragudj, de, de sajnos itt, itt kicsit ellent kell mondjak, mert sajnos sok magát programozónak nevező delikvens, sem tudja, hogy mi az az index, úgyhogy nem vagyok biztos benne, hogy az iskolák pont az index nem említésével vannak hátrébb.
2: Igen, és most nem a, a BMW ö, sofőrökre gondoltunk, ugye? <laughs>
0: Igen. Hogy tisztázzuk.
2: Jó, mindegy, szóval, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy a, a, az informatikai tanárból lesz hiány, még digitális kultúra tanárból is. Ö, az, hogy ezt a, a lyukat hogyan lehet betömni, ez egy izgalmas kérdés. Az is egy izgalmas kérdés, hogy, hogy ugye azok a tanárok, akik eddig nem használtak semmilyen ilyen eszközt, azok hogyan fognak majd tanítani, de hát ugye az élet meghozza azt a választ, mert ugye két hete már így kell nekik is tanítani, ha tetszik, ha nem. Úgyhogy ez egy, ez egy izgalmas kísérlet, ami most zajlik,
1: azt gondolom, a közoktatásban. És ez hogy megy, szerinted? Mert hogy te eléggé első kézből tapasztalhatod meg?
2: Én, én azt gondolom, és azt látom például, hogy a, a, a mellett, hogy a a fiamnak a tanára, aki egy tanítónő, ő, ő mondjuk nem csinált ilyen távoktatós ő, digitális órákat, de amikor mondjuk a, az első nap megjelent az OH, az Oktatási Hivatal által ajánlott különböző ilyen eszközök meg tananyag tartalmak, és azokat én végignéztem, akkor volt benne a három ilyen lő, Learning Apps, a WorldWall, meg oh. még az Okos kocka, nem tudom, valami, valamelyik ezek közül, és, és hát döbbentem tapasztaltam, hogy azok az eszközök, a sok eszköz közül azokat, amiket én is úgy gondoltam, hogy másodikosoknak be lehet vinni, azokat már rendszeresen használták a gyerekek az órán ugyan csoportokban, tehát leültek, és akkor használták. Tehát, hogy ilyen szempontból én bizakodó vagyok, mert nagyon sokan előre haladnak, Ebből a tekintetben nagyon innovatívak a pedagógusok, olyan szempontból, hogy ezt nagyon sokan egy izgalmas kihívásként érték meg, bár nem hivatkoztatok mindenkinek a nevébe, én pár emberrel beszéltem, ilyen szempontból nagyon-nagyon nehéz a helyzet, nagyon-nagyon kétségbe vannak esve, hisz nagyon bizonytalanok, de nagyon-nagyon-nagyon keményen dolgoznak, én ezt látom a pedagógusok azért, hogy ezeket meglépjék. Nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy most lesz majd a második, harmadik, hét környékén lesz egy nagyon-nagyon nehéz szakasz, mert eddig izgalmas volt, hogy a tanárnéni ott a Youtube-on, Youtube-on, vagy, vagy a mondjátok Discord-on, vagy nem tudom micsodán tartja éppen az órát, de, de lehet, hogy lehet, hogy hogy ez már nem lesz annyira izgalmas a második, harmadik éten. és hogy hogyan tudják majd föntartani a figyelmet, és, és, és hogyan fognak tudni meg versenyezni majd azokkal az eszközökkel, cégekkel, ugye akiknél iszonyúan mennyiségű pénz van arra, hogy az emberek figyelmét lekössék, és valami ilyen termék vagy szolgáltatás felé irányítsák, ez egy nagyon nagy kérdés számomra, és ez egy nagyon-nagyon na, nehéz feladat lesz.
0: Igen, pláne, hogy ugye a YouTube is mondjuk fön vagy a YouTube-on, tanánynél fenn vagy a YouTube-on, következő ajánlat az mi lesz ezé, Minecraft, vagy Overwatch, vagy a France, vagy micsoda.
2: Igen. Zonda Forever, hogyha ismeritek, a Minecraft egyik nagymesterét, fiam szokta rendszeresen nézni. Úgyhogy nyilván, nyilván ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz és kihívásokkal teli dolog lesz, meg ugye nyilván, amit így nem nagyon számolnak az emberek, most fogják realizálni azt, hogy, hogy ugye. Az a, ezek az eszközök ezek mondjuk egy ilyen meetingre jók, de mondjuk például a zeneórát úgy, hogy egy beszédre optimizált hangtartományt visz csak át normálisan az az eszköz. Hogyha nincs mindenkinél füles, hanem mondjuk ugye használjuk a mikrofont meg a hangszórot, akkor működik a dolog, nincsen vízhang, de mégis valahogy olyan furcsán nehezen érthetőek azok a szavak, igen,
0: hát, hát ez a ugye ez, ez tipikusan azok tapasztalják meg, akik rendszeresen podcastálnak vagy ilyesmit csinálnak, mert, mert mennyi pénzt kellett beölni abba, hogy normálisan hangozzon a podcast hát sokat igen, és, és nehéz, én... hát a
1: bocsánat, igen Ja, csak annyi, hogy hát ugye a sávszélesség is egyébként, tehát hogy az is, ugye bizonyos, nyilván ugye itt lehet nálunk egész jó a helyzetbe, de, de bizonyos országok van, ahol, ahol mondjuk nem olyan jó a kiépítettségnek, egyáltalán csoda, hogy ha van mindenhol, rendes akkor ott, ott meg aztán főleg hát, főleg problémás mindez.
0: Hát én egyébként nem is ez a baj, hanem az, hogy például. A, ugye most mindenki fű, fűfa virágízét így szolgáltatást ad, nekem egy tegnap, egy, egy nagyjából egy órás beszélgetés alatt írd és szer kilencszer szakadt meg a Zoom kollom, és végül az volt a megoldás, hogy hát a videót azt kikapcsoltak, és akkor úgy sikerült végig az utolsó 10 percet. Tehát, hogy maguk a szerverek is túl vannak terhelve, és, és nem csak arról van szó, hogy a tesáv az mennyit bír, bár a jelen helyzetben a rengeteg overwatchozó gyerek meg a Netflixet néző szülő mellett az internet szolgáltatók is iszonyatos terhelés alatt vannak. Tehát, hogy, hogy már gondolkoztak azon európai szinten, hogy hát korlátozni kéne, hogy a Netflix milyen minőségben tud egyáltalán streamelni, mert ilyen alapvető dolgok nem mennek, hogy például munkacéljából uh, kéne egy, egy Zoom hívást, hogy hasonlót indítani. És akkor a kedves, ugye a pénzhiányjal küzdő oktatás, az meg akkor oldja meg azt, hogy hát legyen olyan szolgáltatás, ami, ami ezt megoldja.
2: Igen, nő, nővéremnek is azt tanácsoltam, hogy mondta, hogy hát van ez a, és most nem mondom direkt, X szolgáltatás, ami neki tök jól megy, és hogy mit szenvednek a Zoom-mal, meg a teams szel a többiek, és mondtam, hogy ezt el nem mond senkinek, hogy ez működik, mert ez azért működik, mert valószínűleg nem sokan használják, mert amint iszonyú mennyiségű ember elkezdi használni, akkor nem biztos, hogy bírni fogja ez a szolgáltatás se
0: ezt a dolgot. Igen. Hát ez, ez egyébként most nálunk van egy olyan a munkahelyen, hogy a felhőszolgáltatónál dolgozom, a munkahelyen pont egy össze, össze, össze paitiz, a cég az egyik ilyen szolgáltatóval, és külön VM-eket indítunk minden egyes korra. Igen, olyan, amilyen, tehát hogy, hogy kicsit erőfolyás szempontjában, na mindegy, és, és mi is most beszálltunk ebbe a partiban, mert, mert hogy tényleg szükség van arra, hogy, hogy legyenek ilyen szolgáltatások, tehát nem az internet lesz itt a probléma. Bár ugye vannak helyek, ahol az is. Hát igen, igen.
2: Megmondom, tehát most vettem egy ilyen csipimikit, és akkor így kipróbáltam, és így azt tapasztaltam, hogy minek vettem ilyen mikrofont, amikor tökül ez a felvétel, és akkor visszahallgattam a csipimikivel is ugyanazt a felvételt, és, és így tényleg döbbenetesen Jobb volt a felvétel, egyszerűen annyi, hogy, hogy amikor, és az a furcsa, hogy nem beszéltem, akkor jött ki a különbség, hogy, hogy az egyiknél így, amikor nem beszéltem, akkor csönd volt, a másiknál meg ssss, ilyen zaj, és egyébként nem hallod, nem hallod meg, ez tök jó, tök jó, és meghallod a másikat, hát nem, ez a tök jó, az meg egy olyan elfogadható minőség, és ezt az elfogadható minőséget egész nap hallgatni, az szörnyen, szörnyen nehéz.
0: Hát igen, és, és erre szoktam azt mondani, amikor én oktatok, hogy, hogy nem elég az, hogyha valami izé laptop beépített mikrofonnal oktatunk, mert egyszerűen a, a kognitív erő, erőfeszítés, ami ahhoz kell, hogy megértsd azt, hogy egyetemit mit mondanak, az sokszor a nagyobb, hogyha zajos és szar a mikrofon, mint akkor, hogyha, hogyha tisztán lehet hallani. Ezért van az, amit a podcasten sokszor kifejtettünk, hogy az indiai oktató videók nem, a, nem az akcentus miatt szarok. Pont ezt akartam én is mondani. Hanem azért szarok, mert annyira trágya a hangminőség, hogy nem igaz.
1: Igen, tehát hogy fogja, a laptopot felnyitja egy nagy izé, üres tanterembe, oda a táblához, elkezd firkálni, és így vízhangos, mit
0: tudom én. Ah. Igen, és a kötődött, ez a I want to explain to you something. a semmi baj nincs. Ez a kiejtés, ez ilyen. Valakit érítel, van, nem, de nem ez a baj, hanem az, hogy visszhangzik szar zajos halk. Úgyhogy igen. Igen, igen ez, egy, ez egy
2: kihívás, és nyilvánvalóan a, a, nem várhatjuk el, hogy egy euh, tanerő otthon euh, ráköltse azt a, euh, hát ugye, alaphangon pár százezer forintot, hogy euh, mondjuk a hangba azért, azért, hát szerintem egy olyan 20-30 ezer forint mellett normális mikrofont venni, de, de akkor is abban beruházni kell meg összerakni, úgyhogy normálisan szóljon, szóval, hogy ez ez egy nagy kihívás ilyen szempontból, és főleg az, hogy hogyan tudják megoldani azt majd, én azt gondolom, hogy megfogják, mert iszonyatos energiák mozognak most a közoktatásban, hogy hogy ezt a figyelmet majd megtartsák, mert meg kell tartani. Nyilvánvalóan egy érettségizénől viszonylag egyszerű lesz, hisz ugye ő szeretne leérettségizni, szeretne felvételizni, úgyhogy ő biztos minden energiát bele fog tenni. Az alsóbb évfolyamokon, vagy a nem olyan motivált korcsoportokba, vagy nem olyan motivált területeken, ott nagyon-nagyon nagy kihívások elé fognak nézni a pedagógusok.
0: Igen, tehát hogy ez pont ezen gondolkozom én is, hogy Az egyik legnagyobb probléma az oktatásban nem az, hogy mit oktatsz, hogy oktatsz, hanem a motiváció. És azt fenntartani nagyon nehéznek tűnik. Tehát, hogy hogy, oké, persze, nyilván ha van egy motiváció, hogy fú, besztus be kell kerülni az egyetemre, akkor ott nem kell túl sok motiváció, de, de, de bármilyen más szempontból, mit tudom, ahol, ahol tudja a gyerek, hogy igazából nincs semmi jövője, mert egy olyan is suliban van, vagy úgyis tudja azt, hogy X fix állás, vagy nem lesz állás, mondjuk Magyarország szerencsétlenebb környékein sajnos, ez is ugye előfordul, hogy tudja, hogy munkanékül lesz, ott nagyon nehéz lesz ezt fenntartani, és meg nehezebb, mint egy, mint egy osztályteremben, mert ugye ott legalább rá tud szólni. Digitálisan nem figyel oda, akkor mi történik?
2: Hát meg ugye van az a korosztály, ahol beindulnak a hormonok, és, és azzal, azzal mindenképpen nehéz versenyezni. Tehát, hogy, hogy, hogy nem csak ilyen problémák is vannak azért.
1: Tehát, hogy... Igen, tehát sok, sokkal önállóbbá kell, vagy nem tudom, sokkal nagyobb önállóságot kíván ez az egész. Így, hogy Igen, tanuló
0: részére mindenképpen. Mindenki. Mondjuk lehet, hogy ez egy jó, jó dolog. Tehát, hogy ez lehet, hogy egy, egy, egy nagyon hasznos fejlődés az oktatásban, hogy egyrészt rá kell jöjjünk arra, hogyan motiválunk, hogyan motiváljuk a nebulókat, másrészt a nebulóknak is rá kell jönnünk arra, és nem tudom, hogy ez hogy fog bekövetkezni, hogy már pedig itt nekik kell oda tenni magukat, mert magától nem fog menni.
1: Én azt gondolom... De te ezt, ezt, ezt szerintem nem csak így lehetne megcsinálni, tehát hogy ezt, ennek már meg kellett volna történni jó a korábban, tehát hogy... Jó, nyilván. Nem, nem, ezt digitálisan lehet ezt... Igen,
2: ezt, ezt akartam mondani, hogy azért a, azért a legtöbb tanár ezzel tisztában van és motiválja a gyerekeket. Az a probléma, hogy amikor ben vagy egy tanterembe, nem tudja a figyelmét nagyon elvonni más a gyereknek, és kontrollálni tudod ezeket a dolgokat, akkor, akkor ez ő, sokkal könnyebb én azt szoktam mondani, hogy ugye, amikor azt mondja nekem valaki, hogy egy webinárt csinálni az ugyanolyan, mint hogy én kínálnék a táblán és beszélnék mindig azt szoktam nem. mondani, hogy, hogy úgy gyűlölték a diákok de amikor én a táblához odafordultam és írtam, akkor amikor megfordultam, meg tudtam mondani, hogy ki ez, aki nem figyelt ki az aki éppen beszélgetett mert egyszerűen a hangokból lehetett hallani ahogy mozogtak ahogy, tehát egyszerűen lehetett érez, érezni gyakorlatilag hogy, hogy mi történik a háttérben. Tehát, hogy, hogy nagyon nem az, nagyon más.
0: Igen, és, és, ez, és ez ugyanaz, mint hogy, hogy mítinget tartani élőben is más, mint, mint, mint hangon keresztül, és az a szomorú, hogy mint felnőttek, hogyha meetinget tartunk audion keresztül, akkor sokkal jobban igyekszünk arra, hogy ez értelmes legyen, vagy ha nem érdekes, akkor ugyanívan lenémítjük magunkat, csak akkor remélhetőleg nem lesz következménye, amíg egy diák nem feltétlenül tudja ezt még megítelni, hogy mi az, amire oda kell figyelni, és mi az, amit le lehet szalni. Hát igen, és az
2: az nincs kínosabb, mint az egyik kollégám, aki mindenképpen be akart jönni egy beszélgetésbe, és utána azt hallgattuk, hogy hogyan főzi le a kávéját otthon. Úgyhogy ti meg azt hallgatjátok szerintem most, hogy Anna Flórcsi üvöltve követeli a vacsora maradékát.
0: Igen, halljuk, nagyon. Szerintem nagyon jól illusztrálja a kérdést, hogy, hogy, hogy milyen problémákkal is küzd az oktatás.
2: Hát nem csak az, hogy gondoljunk bele abba a tanárházas párba, akinek van mondjuk három gyermeke, akik közül kettő alsós, egy pedig még egy éves sincsen, vagy mondjuk, mondjuk legyen kettő éves, hogy már a hölgy az visszament munkába. Tehát gondoljunk bele, hogy ők, ők hogy oldják meg, és van egy, van egy számítógépük, hogyan oldják meg. Nyilván van mobiltelefon meg. Talán még egy tablet, és akkor azon szenvednek. Úgyhogy ez, ez egy ilyen extra, extra nehéz mindenkinek ez a helyzet, de nyilván ez, ez most egy ilyen nehéz helyzet. Itt most ki kell tartani, összeszorított foggal csinálni, és a minimumra törekedni, hogy azt megoldjuk.
0: Igen, erre, erre egyébként nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen, milyen tartós hatásai lesznek a, ennek a koronavírusos helyzetnek, mert hát azért bízom benne, hogy egy pár dolgot, ne, nem, nem, pár dolog nem fog visszatérni a régi Én nagyon remélem, hogy az oktatás is elindul a digitális irányba, és kevese, kevesebb magolás lesz, és kevesebb uh, frontál tanítás, ha nem hanem, hanem tényleg több önálló munka uh, lesz főleg a felsőbb évfolyamokban és, és több koncentráció lesz arra, hogy tényleg, tanulni, tanulja meg a gyerek, és nem pedig bemagolni.
2: Meg, megnyugtatlak, olyan szinten, hogy ez már, már több tíz éve elindult a magyar oktatásba, nagyon nehezen változik a rendszer, de tud, tehát, hogy van olyan általános iskola, tudok olyanról, ahol csoportmunkában, elsőtől csoportmunkába projekt alapon végig kooperatív módszerekkel a tanítást, tehát nem frontálisan, kooperatív módon beépülve minden tanár, az egész tanári közösség átállt erre. Tehát, hogy hogy ezek ezek már bejöttek, megmondom, a nemzeti alaptantervben már rengeteg ilyen digitális dolog került be. Van egy DOSZ, egy digitális oktatási stratégiánk, ami jó és előremutató, be kéne vezetni, ami viszont nagyon sok pénzbe kerül, de remélhetőleg erre most majd lesz pénz, bár ugye ez megint egy másik kérdés. De mondom, szóval szeretnék azért mindenkit megnyújtani, nem, nem a magyar oktatás azért sok tekintetben mondhatjuk azt, hogy bizonyos dolgokban le van maradva, de nem, nem azért nem a múlt században van azért, hanem nagyon-nagyon sok, nagyon jó pedagógus van, nagyon-nagyon sok jó oktató van, és elég azt mondani, hogy én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy arra a 20 százalék tanára figyeljetek, aki jó volt, és van a másik 80 százalék, aki nem, de higgyétek el, hogy hogy én ezt megtapasztaltam, hogy egyszerűen a másik embernek más 20 százalék lesz az, aki kitűnő jó pedagógus volt, és megint másnak megint más, tehát, hogy, hogy... hogy azért nem olyan szörnyű a helyzet itt, mert azt látja az ember, ú, a 80 a pedagógusoknak ilyen, igen, de a másik embernek egy másik 80 olyan. Persze vannak olyan tanárok, akik mi, mi, mindenkinél abban a 80 ba esnek, de meg vannak olyanok, akik mindenkinél abban a 20-ba, de, de mondom, azért nem ilyen fehér, fe, fekete-fehér a helyzet, tehát, hogy nem már elindult a változás, és azt mondom, hogy nagyon sok tanárnak nem volt igazán tehát sokkoló volt, de nem a sok, mint hogyha kréta és tábla is akkor nem érti, hogy hova kell írni, mert nem tudja bekapcsolni a számítógépet. Azért, azért az a kisebb része volt a tanároknak. Nagyon sok tanár már használ, már benn vannak a gépek, a szám, tehát bemennek rendszeresen a számítógép laborba már tíz évvel is, vagy mikor jöttem én elvállásra, 20 éve, de akkor is rendszeresen bementek, rendszeresen használták, mindig elmondom, hogy az én matek tanárom, aki nem ma volt, ő még egy Commodore-on csinált egy ilyen függvényrajzoló programot, és avval ö, magyarázta el, tehát hogy, hogy ezek már jelen vannak nyilván foltokban, de egyre nagyobb foltokban, és egyre több ö, alkalmazást, és egyre több digitális eszközt használnak a, az oktatásban a,
0: a magyar tanárok is. Hát én csak abban reménykedem, hogy ez most egy kicsit így ad neki egy lendületet. Na jó, kedves hallgatók, hát köszönjük Pépi, hogy velünk tartottál, és hogy, hogy elmesélted ezeket, mert hogy nekünk ugye nagyon kevés érintkezési pontunk van, tekintet arra, hogy egyikünknek sincs gyereke, nekem most egy ilyen úgymond fogadott, fogadott gyerek, de akkor sem magyar oktatásban ban, ban tanul, úgyhogy, úgyhogy ez nagyon hasznos volt, és hát remélem, hogy azért egy pár hónap múlva lesz egy ilyen, hogy menjünk egy ismétlés ennek az adásnak, és akkor majd meglátjuk, hogy tulajdonképpen mi, mi jött ki ebből az egészből. Hogyha adsz nekünk egy update-et, azt, azt mindenképpen megköszönjük.
2: Hát igy- igyekszem azért információt gyűjteni. Ugye azt kell tudni, hogy én nem látom az oktatás egészét. Van jó pár tanárismerősöm, meg van, aki még igazgató is, tehát jobban ráállt a dolgokra, de nem ismerem a teljes magyar oktatást, de nagyon sok innovatív és nagyszerű pedagógust viszont ismerek, akikről el tudom mondani azt, hogy, hogy ők nagyon-nagyon keményen dolgoznak azon, hogy meglépjék ezeket a, a, nehéz, ezeket a nehéz lépéseket, és bevallom férfi, hogy nem ismerek olyan pedagógust, aki azt mondta volna, hogy, hogy bocs, akkor én ezt nem csinálom, és elegem volt ebből az egészből, tehát ilyet én nem ismerek, de ez nem jelent azt, hogy nincs, de a, én azt látom, én nagyon pozitívan látom a magyar pedagógus társadalmat, nagyon keményen dolgoznak ezen a dolgon. Nagyon nagy effortot tesznek ebbe bele, úgyhogy minden tiszteletem a pedagógusok felé, és az összes többi szülő felé, és akik sos gyerekét próbálja támogatni az oktatásban, veletek vagyok, hajra.
0: Na jó, kedves, hát, kedves hallgatók, kedves rendszeres hallgatók, akik informatikusok vagytok, és kedves esetleg újonnan csatlakozó hallgatók, akik, um, akik a tanári szakmából jöttök. Megtaláltok minket a letscode.hu weboldalon, és ezen belül is a letscode.hu per Slack címen tudtok csatlakozni a közösségi csatornánkhoz, ahol PP igen aktívan szintén részt, részt vesz, és mi is ott vagyunk. Hogyha esetleg digitális osztálytermet próbáltok összerakni, akkor ebben természetesen amennyire tudunk segítünk, úgyhogy mindenképpen keresetek ott bennünket. Jelen helyzetben azt hiszem, hogy a pénznek van jobb helye, de ha esetleg szeretnétek bennünket támogatni, akkor azt a per Patreon címen tudjátok megtenni. Mi búcsúzunk erre a hétre. PP köszönjük szépen, hogy velünk tartották, kedves hallgatók, találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok!